0: Bienvenidos a Innovation by Default, el podcast sobre innovación. En cada capítulo compartiremos con todos vosotros las técnicas y herramientas más innovadoras en lo que a desarrollo de servicios y productos digitales se refiere. Acróchate el cinturón porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Innovation by Default. Eh, y esta semana tengo conmigo a Lucía. ¿Qué tal, Lucía?
1: Bueno, pues muy bien. Aquí estamos preparados de nuevo para el siguiente episodio.
0: Pues genial. Hoy traemos un tema también muy interesante y, y yo creo que, que produce mucha confusión en general en, en, a la gente cuando está hablando de metodologías, herramientas, temas de agilismo y es, eh, bueno, lo hemos titulado porque hablamos de Agile cuando queremos a, a usar Scrum, ¿no? Y yo creo que hay mucha confusión y un poco el objetivo de hoy es dar un poco de luz para entender mejor, no las diferencias entre Agile y Scrum, sino entender mejor qué es Scrum y cuándo lo podemos utilizar y cómo eh, hay o cuáles son las principales diferencias entre Agile como framework y Scrum como, como metodología. Así que yo creo que es un tema apasionante. Tenemos un episodio por delante yo creo bastante curioso, a ver qué tal, a ver qué tal nos queda.
1: Uh -huh. de, en efecto, ¿no? yo creo que eh, al final y al cabo no como Agile es como un poco el paraguas no de, de las diferentes metodologías que se puede tratar dentro y yo creo que una de las cosas eh, más interesantes de todo esto es entender en qué tipo de proyectos puede aplicar Scrum como tal o tenemos otras metodologías que, que pueden eh, aplicarlo ¿no? y siempre desde el punto de partida de que esto no tiene que ser para todos los proyectos, ni, ni para todas las empresas ni para todos los equipos ¿no? así que el valor de todo esto es realmente llevarnos en qué consiste Scrap, eh, por qué sí y por qué no y después que tengamos la habilidad de realmente eh, llevarlo a cabo y tangibilizarlo en, en diferentes fases ¿no? de, de, dentro de la gestión de, no, de los proyectos que nosotros llevemos.
0: Genial. Bueno, Scrum al fin y al cabo es un marco de trabajo ¿no? colaborativo que permite a los equipos pues mejorar o iterar en, en la forma en, en la cual trabaja. ¿no? Y lo que yo no sabía es que al fin y al cabo Scrum viene de, de cómo se gestiona un equipo de Rupi, ¿no? y creo que el nombre inclusive lo hereda de, de este concepto. Eh, y es un poco el, el objetivo yo creo que es más o menos igual que el, el de cualquier deporte colaborativo ¿no? que básicamente es preparar el reto que tienes ya sea un partido una temporada bueno el, el reto que te hayas puesto por delante y el objetivo es aprender de la experiencia ¿no? y, y generar un proceso de gobierno eh, para afrontar estos problemas y luego también ese proceso de feedback y reflexión no o sea, que hemos aprendido de la victoria que hemos aprendido de las derrotas y Cómo ir continuamente mejorando ¿no? estos equipos de, de altas capacidades y, y cómo poder ir eh, cada día aprendiendo un poquito más y eh, identificando errores y mejorándolos. ¿no? Y las cosas que también sabes hacer bien, pues reforzarlas.
1: De hecho, yo recuerdo cuando, cuando leí esto, ¿no? De que Scrum en sí es, es la forma que, que tienen los, los jugadores de rugby de realmente de, de ponerse, ¿no? Y de juntarse, ¿no? Es decir, ahí cuando están, digamos, como cogidos por los hombros cada uno eh, de ellos… La melee, ¿no? Texturas, <ríe> Exacto, exacto. Y, y creo que incluso es curioso porque después hablando con algunos compañeros que sí que juegan a rugby, ¿no? dicen que en sí la, esa digamos, estructura, esa manera de abrazarse, por, por decirlo así, como más común, en el sí. caso de que uno se caiga, de que uno de repente tal, se cae la estructura por completo. ¿no? Entonces yo creo que esa inspiración que nos ayuda, pues, a, como tú decías, ¿no? que seamos un equipo de alto rendimiento, que realmente estemos todos juntos de cara a un objetivo y que en el caso que uno atrás pie de repente de un mal paso y todos nos caigamos no creo que asemeja muy bien pues lo que han querido después eh, llevar a cabo eh, en lo que llamamos la metodología scrum respecto a los diferentes roles que tenemos en el equipo y sobre todo a los diferentes eventos no que nos a, nos ayudan a, a realmente mantener esa, ese, esa visión de proyecto ¿no? o ese objetivo del sprint que, que llamaríamos
0: fantástico pues nada vamos a empezar con lo importante eh, a ver Vamos a revisar un poco el por qué hablamos de Jael cuando queremos usar Scrum como, como metodología. ¿no? Y creo que una de las partes importantes, al fin y al cabo, eh, aparte de lo que comentábamos de ese proceso... Eh, incremental e iterativo, pues bueno, también hay una serie de eventos y de cuestiones que, que es importante tener en, en cuenta a la hora de trabajar con, con, con esta metodología, ¿no? que son los valores, eh, tanto el del compromiso, el enfoque, eh, franqueza, respeto y coraje. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves estos valores, Lucía? ¿Cómo crees que ayudan estos valores a aplicar de forma más efectiva este tipo de, de metodología?
1: Bueno, pues al final como todo yo creo que es un punto de partida y es el punto de partida que engloba un poco eh, la manera que tenemos de pensar, no lo que llamamos el mindset de, de respecto a todo esto. Eh, pues, hablamos de compromiso, eh, evidentemente, no y de hecho hay diferencia entre que estemos realmente eh, un equipo que realmente esté comprometido o que simplemente pues esté eh, involucrado en ciertos aspectos, ¿no? Que tengamos un enfoque desde el punto de vista a lo mejor eh, que seamos capaces de pivotar con lo que nosotros queremos eh, llegar, eh, siempre cambiando de estrategia, pero sin un cambio de visión, ¿no? Que es un poco lo que, lo que comenta. Y después, pues, Franqueza, respeto y coraje eh, y cómo se aterriza sobre todo eso a diferentes eh, acciones específicas que nos lleva a cabo el framework para que realmente seamos capaces de desarrollarlos dentro de nuestros equipos. Pero después de decir esto… Al fin y al cabo todos somos capaces de entender que si no estamos comprometidos, que si no tenemos un enfoque, que si no somos francos con el trabajo que estamos desarrollando o respetamos o tenemos el coraje de ser transparentes con nuestro equipo, pues no, no resolveremos ¿no? aquellos proyectos que nosotros queramos.
0: A mí particularmente en, en este tipo de aproximaciones de metodologías ágiles o de enfoques o marcos de trabajo ágiles, sobre todo el, el, el de compromiso y enfoque me parece crucial ¿no? porque dividiendo digamos el, el proyecto en, en, en sprints, no te queda más remedio que tener ese compromiso y el enfoque a la tarea durante el sprint específico, ¿no? porque si no, realmente, no es que eh, en el enfoque tradicional de, de diagrama de GAN, camino crítico, pues tú puedas ir haciendo tareas en paralelo y haya otro que tenga la tarea principal o, o esté dentro del camino crítico su tarea, tú puedas relajarte un poco. ¿no? En, en estas metodologías, metodologías ágiles, el, el compromiso y el enfoque de cara a los sprints de cada miembro de la organización es súper importante, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que es diferencial y también mantener eh, ese, ese, ese pulso o la tensión de, de la necesidad de sacar las cosas en equipo hace todavía más importante que el, que el compromiso y el enfoque sean necesarios a la hora de, de afrontar este, este tipo de, de proyectos y lo que dices tú, tanto la franqueza como el respeto, yo creo que también es, son valores a tener muy en cuenta, ¿no? porque cuando trabajas en sprint tan pequeños con alto grado de, de, de compromiso de varias partes si no está a la altura todo el equipo y no eres franco a la hora de que vas a poder hacer o no hacer tu tarea en tiempo y forma pues acabas eh, haciendo perder el tiempo al resto de la organización y el proyecto se ve porque tú has fallado en alguno de los puntos que te habías comprometido, ¿no? Por eso el respeto con el trabajo de, de uno mismo y de los demás yo creo que, que es súper importante. Pues nada, los valores como, digamos, pilares sobre los que empezar a construir eh, y empezar a trabajar con esta metodología pero luego hay otras tres partes súper importantes también ¿no? a la hora de empezar a trabajar con Scrum, que son eh, la parte de roles, artefactos y eventos. ¿Qué nos puedes contar ahí, Lucía, tú que te has dedicado también mucho tiempo a facilitar este tipo de, de, de proyectos basados en Scrum?
1: Sí, yo creo que eh, esta, esta primera parte es que al final todo se aterriza y todo lo podemos englobar en estas tres partes, ¿no? Es decir, hablamos de roles específicos que están asignados dentro de un mismo equipo, es decir, cada uno tiene una, una, una etiqueta ¿no? que, que te da eh, ciertas eh, características en el rol que vas a desempeñar dentro del equipo que estos son tres después tenemos tres artefactos que artefactos que nos ayudan a la gestión y al seguimiento del equipo y estos artefactos los iremos eh, utilizando en cada uno de los sprints de manera continuada y después tenemos cinco eventos cinco eventos eh, que nos ayudan a la gestión del equipo de la parte más operativa es decir lo llamamos a eventos lo llamamos llamamos eh, ceremonias en ocasiones, ¿no? pero al fin y al cabo son espacios temporales que están asignados específicamente a un objetivo clave. ¿no? Entonces, cómo el equipo se reúne en cada uno de esos eh, eh, momentos para desempeñar algunas de las acciones que están, que están detalladas dentro de esto. Entonces, Scrum eh, se, se aterriza en estos 3 en, 3 bueno, y 5 eh, que son los base, que son los que tenemos en la guía Scrum. Eh, y es verdad que después podemos ir, eh, ir incluyendo algunos que en algunas ocasiones pues hablamos de algún evento adicional, de algún incluso rol adicional, dependiendo también de las características del proyecto y también de la empresa, porque también hemos visto cómo en diferentes empresas, pues a lo mejor tenía sentido incluir algún rol adicional. Pero bueno, empecemos por el principio, no vamos a complicarnos antes de poner la primera piedra. No sé, ¿te parece que empecemos con roles? Sí, o...
0: sí. Yo, yo, yo siempre me hago una pregunta, lo que decías eh, con respecto a Scrum, y sobre todo porque aquí está como mucho más aterrizado. Eh, sí que se habla de Agile para otras partes de, de la organización, pero nunca he escuchado utilizar Scrum, por ejemplo, para temas, no sé, de proyectos de recursos humanos o temas de marketing o otras áreas donde Agile sí que parece que le ponen esa etiqueta a la forma de abordar los proyectos, pero parece que Scrum está siempre mucho más... Focalizado al desarrollo de producto Y sobre todo de, de, del software como tal No sé si tú te has encontrado Otras áreas o otras aproximaciones Donde también Scrum sea válido mm,
1: Al fin y al cabo eh, eh, o sea, en, por ejemplo en lo que comentabas de, de diferente de por ejemplo recursos humanos etcétera, puede que otras metodologías como por ejemplo Kanban porque al fin y al cabo pues es un flujo uh -huh. continuo ¿no? de, de, de tareas que tengamos que realizar, puede tener mucho más sentido lo que me he encontrado, como tú bien dices es que intentamos aplicar Scrum a por ejemplo eh, recursos humanos cuando de repente vienen y nos dicen espera, espera, que ahora voy a, voy a pagar las nóminas por sprints ¿De qué pasa? ¿Que si no me cabe en el sprint no pago la nómina? No entiendo esto. No, no, todos vaya. los meses
0: tiene que haber ese sprint, ¿eh? Que no hace fastidio.
1: Entonces, claro, que por eso digo que, que depende mucho de dónde estamos aplicando este tipo. Eh, en, ¿Por qué tiene sentido a lo mejor en el desarrollo de software? O a lo mejor no solo en el desarrollo de software, en el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Cuando estamos hablando de experimentación, cuando estamos hablando de entender eh, dónde hay una oportunidad en el mercado, ya bien sea pues desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, sea con software o no. Puede tener más sentido porque, al fin y al cabo, sí que estamos, sí que estamos intentando trocear todas las cosas que tengamos que realizar y eh, marcarnos objetivos eh, específicos, bueno, lo que llamamos SMART como ya sabemos todos, ¿no? Eh, y eh, que en dos o tres semanas eh, nos ayuden a realmente ir aprendiendo y, sobre todo, a ser iterativo incremental, que es lo que... En muchas de las ocasiones, bueno, se determina eh, como ágil desde el punto de vista que nosotros queremos ir aprendiendo del mercado, pero somos conscientes que aquello que aprendamos en esas dos tres semanas puede ser o no ser, es decir, puede realmente, podemos desestimar aquello que hemos aprendido, porque hemos aprendido que no, que el cliente no quiere esto, o poder, podemos realmente iterar e incrementar algunas de estas cosas, ¿no? Entonces, eh, ese punto de control que llamamos final del sprint, ¿no? digamos, es el que realmente nos ayuda a entender si estamos yendo en el buen camino o no. Claro, cuando lo estamos aplicando a departamentos donde ya estamos en entornos conocidos, donde tenemos que hacer esto de manera continuada, pues, entonces, a lo mejor no tiene sentido aplicar Scrum, porque, al fin y al cabo, todos los meses, como tú bien dices, tenemos que estar haciendo esto, ¿no? Entonces, otras metodologías, pues, pueden tener más sentido.
0: Genial. Bueno, Antes de, de pasar a, a los roles, artefactos y, y los eventos, para dar un poquito más de, 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 de tensión al capítulo, una de las cosas que, que es, son curiosas también de Scrum, de Scrum ¿no? es que, lo que decíamos, en su comparativa con Agile, eh, sí que tiene como un marco temporal más, más estricto. ¿no? Eh, los sprints eh, o iteraciones nunca se estiman más allá de, de, de un mes, ¿no? Y que también a la hora de aplicar Scrum, según he ido yo leyendo, pues todos los elementos son, son como obligatorios, ¿no? Tenerlos en cuenta los que vamos a recoger a, a continuación, ¿no? Y que luego ya el propio equipo, como decíamos antes en, en el ejemplo del Rupi, es capaz de autogestionarse para mejorar esas prácticas o best practices o mejores actuaciones para crear sus propios procesos y adaptarlo, ¿no? que yo creo que también es, es, es algo es algo importante. ¿no? Eh, así que si quieres, antes de, de empezar a comentar algo...
1: Sí, sí, esto, de hecho, esto genera muchas dudas, ¿no? Cuando decimos un sprint dura dos semanas, bueno, el marco teórico dice que dura entre una y cuatro semanas, es decir, que el equipo eh, puede decidir, vamos a hacer sprints de una semana, vamos a hacer de dos, de tres o de cuatro, lo que es importante es que independientemente del de momento, del tiempo que tú escojas, mantengas ese tiempo, ¿por qué?, Primero porque depende de, de, eh, del tiempo dedicado al proyecto. No es lo mismo un equipo que esté trabajando al 100% en este proyecto, que pueda hacer sprints de una semana porque realmente eh, será capaz de llevar a cabo todas las tareas que puedan asignarse, que yo esté trabajando en este proyecto y en otros más. Entonces, mmm, para mí, sea más operativo tener sprints a lo mejor de dos semanas. Por lo general, lo, con los equipos que estoy trabajando, eh, son de dos o tres semanas lo normal. Pero, ¿Por qué decimos que es importante mantener el tiempo que hemos fijado? Porque dentro de todo esto hay una cosa clave y es que midamos la velocidad en la que somos capaces de llevar a cabo todo esto. ¿no? Es decir, que nos midamos a nosotros como equipo. Si yo me planteo hacer tareas para, eh, de una semana o hacer tareas de dos semanas, eh, yo después de dos semanas voy a poder medir cuántas tareas he sido capaz de hacer, qué es lo que me ha ocurrido, si tengo, si estoy en otros proyectos y tengo otras cosas, es decir, voy a poder medir cuántas soy yo capaz de asumir en dos semanas. Si yo después de esas dos semanas cambio y digo, no, ahora este sprint lo hacemos de una semana, ¿qué hago? Cojo la mitad de las cosas o cómo parto estas tareas. Y si hago de tres semanas, ¿qué hago? Cojo las que más o menos las que ya había cogido y un poco más. de es complicado llegar a cortar esto. Por eso decimos que si establecemos dos semanas, que siempre sean dos semanas, para que yo sea capaz de medir y de sobre todo de aprender. ¿Qué es lo que suele ocurrir? En el primer sprint lo hacemos fatal. O sea, asumimos muchísimas más tareas de las que podemos hacer o incluso nos quedamos cortos, es decir, no somos realmente capaces de medir bien cuántas somos capaces de poner dentro del propio sprint, pero conforme vamos avanzando, ya estamos en el cuarto, en el quinto sprint, el equipo gestiona increíblemente bien cuántas son las tareas, es decir, es mucho más realista. Así que no cambiemos los tiempos porque si cambiamos los tiempos esto no estaríamos aprendiendo sobre esto, sino que al final siempre estamos midiendo e equivocándonos en cuántas tareas somos capaces de, de asumir. Así que por eso es importante que mantengamos estable los tiempos de los sprints en, en la elección que nosotros hagamos, pero siempre la misma.
0: Vale, en, en ese proceso crítico que comentabas de, del control de, del proceso de forma empírica, ¿no? Eh, había también estado leyendo que había como tres tipos de, de pilares, ¿no? que eran la transparencia, la inspección y, y la adaptación ¿no? o la agilidad de, de la flexibilidad para Tía, adaptarse. Es, 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 importante, ¿no? es importante tenerlo en cuenta en lo que dices tú, ese proceso de, 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 de feedback continuo, ¿no? de tener claridad de cuál es el plan y cuáles son las, 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 eh, las eh, actividades que tengo que realizar para llegar a, a ese fin. Eh, tener revisiones regulares de cuáles son las desviaciones que tengo con respecto a, a ese plan y luego la, la adaptación o la flexibilidad de adaptarte, de adaptarte a esos cambios pero bueno, yo creo que esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en, en los eventos así que no te voy a hacer ningún spoiler no. y vamos vamos si quieres al dio al
1: Sí, sí, o sea, no de hecho, yo, yo como regla mnemotécnica siempre nos, nos referimos a esos pilares como TIA, que es transparencia, inspección y uh -huh. adaptación, ¿no? Evidentemente Ah, no es por
0: Mortadelo y Filemón.
1: <risa> no. De hecho eh, Vale, vale, vale hecho, la, la transparencia bueno, la transparencia, de ahora veremos ¿no? cómo, cómo se lleva a cabo dentro de los equipos ¿no? y qué artefactos nos ayudan a ello la inspección, y esto se confunde mucho con un control, ¿eh? cuidado confundir, inspección con sí. control inspección al fin y al cabo es como, como nosotros inspeccionamos la manera que estamos trabajando como equipo y de hecho hay <risa> eventos específicos para ello y la adaptación, que al fin y al cabo es ese cambio de rumbo y por eso decimos esos sprints, que en los sprints veremos si estamos yendo en la en, en el camino correcto o no, que esa es la adaptación de cara al proyecto ¿no? y, otro, y que otros eventos. Y ya para, antes de pasar ya a esto, eh, yo creo que hay una, hay una cosa interesante respecto a todo esto, que todo queda muy bonito, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a pilares, ¿no? Digamos, de, de trabajo, en cuanto a maneras de pensar. Pero después ocurre una, una de las grandes y es eh, qué diferencia existe o ¿por qué, tienes, por qué hay equipos que funcionan muy bien con Scrum y otros que no, o bueno, incluso con Agile, ¿no? Y es esta diferencia que tú comentabas entre que realmente estemos comprometidos o realmente estemos implicados. ¿Tú conoces, Alex, la historia de, de, de nuestro amigo el restaurante que tenían ahí un cerdo y una gallina de, que tenían el restaurante? ¿Lo conoces?
0: Sí, o sea, conozco la historia, pero como tengo poca gracia y salero, mejor que lo cuentes y lo expliques tú.
1: <risa> bueno, yo, yo también eh, tengo un amigo que dice que eh, no dejes que, eh, que la verdad... Eh, eh, con, eh, no deje ver lo que es una bonita historia ¿no? entonces que basémonos en la historia como tal ¿no? entonces esto eran dos amigos dos amigos que, que, vamos, que llevaban, eh, llevaban mucho tiempo y de repente estaban en una granja y entonces en la granja decían Va, vamos a independizarnos de esta granja que esta granja nos está aquí explotando mira yo, ya, yo creo que ya sé, sé, sé cómo montar y sé cómo salirnos de aquí y ganarnos la vida y entonces le dice, bueno, no me otro, pero bueno, ¿y tú qué sabes tal, no sé qué? Y dice, sí, 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 mira, tú, tú que eres una gallina y yo que soy un cerdo, creo que lo mejor que podemos hacer es montar un restaurante, nos montamos nuestro propio negocio y nos vamos de aquí y nos montamos nuestro propio negocio. Y, y entonces la gallina le dice al cerdo, hombre, pero para montar nuestro negocio pues tendremos que, no sé, saber pues el local, le tenemos que poner un nombre, le tendremos que tener un menú, o sea, tendremos que tener como muchas cosas para... Sí, sí, que yo ya lo he pensado todo, yo ya lo he pensado todo, mira, tenemos aquí nuestro logo, que ya lo he pedido, tenemos aquí nuestra web, ya he pedido todo esto eh, y, y de hecho tengo hasta el menú principal ¿no? y entonces dice, ¿cómo que el menú principal ya tienes? y dice, sí, 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 sí creo que nuestro plato estrella para todo esto eh, deberían ser eh, huevos con bacon y entonces la gallina se queda así y dice bueno, huevos con bacon pues me, me parece perfecto, o sea, me, me parece perfecto pero creo amigo mío que te estás confundiendo en todo esto porque donde yo simplemente estoy involucrado, tú realmente estás comprometido. Y claro, ¿qué diferencia existe cuando poner ese plato encima de la mesa? Yo, vale, pongo un huevo, pero tú tienes que, amigo mío, cortarte la pata para realmente poner el bacon, ¿no? A ver si estamos viendo las cosas de una forma diferente con, con todo esto, ¿no? Y de hecho, eso es lo que ocurre también muchas veces en el equipo, ¿no? Estoy segura que muchos de vosotros conocéis el típico, bueno, la persona que está ahí poniendo el lomo para que todo esto salga adelante y después los otros que son más gallinitas y que vienen y cuentan aquí qué cosas
0: medallistas, pues, sí. medallistas profesionales.
1: Y, y luego se van, y luego incluso opinan, porque, claro, opinar es gratis, ¿no? Entonces opinan, cuentan, tal, pero se piran y no le ves por ahí en ningún otro momento, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia realmente existe ¿no? entre, entre estar realmente comprometido o involucrado en el proyecto? Y de esto es de lo que hablamos, eh, o de esto es de lo que queremos hablar, ¿no? Dentro de, de los equipos de alto rendimiento o equipos más ágiles aplicando Scrum,
0: pues vamos, si quieres, por el principio. Empezamos por los roles. Yo creo que son sencillitos de entender, eh, pero bueno, tú nos puedes seguramente más dar más luz en, en las diferencias que hay entre el rol del desarrollador, el del Product Owner y el del Scrum Master. ¿no? Aunque creo que a priori se entienden bien, eh, si quieres le damos una revisión conjunta y entramos en algún detalle que otro.
1: Vale, pues sí, sin duda, esto es, es, es el primer paso y es realmente pues entender qué roles te, tenemos asignados dentro de cada equipo. Quiere decir que cada equipo de... de... Eh, Scrum tiene estos tres roles eh, diferenciados. Por un lado está el Product Owner, que el Product Owner se confunde en muchas de, de las ocasiones con un project Manager y este tipo de, eh, de perfiles. Pero el Product Owner, al fin y al cabo, es eh, esta persona que tiene la visión del proyecto al completo. No será el jefe, sino que será la persona que nos ayude a describir y a detallar todas las acciones que vamos a tener que ir realizando a lo largo del proyecto. Por lo general es una persona que está en contacto con el cliente, ya bien sea interno o externo y que tiene esta visión de negocio, pero que a la vez también tiene una visión de desarrollo de producto, ¿no? Entonces, es un perfil un poquito eh, eh, extraño. De hecho, este perfil que sí que lo que es importante sobre este rol es que simplemente una persona, no vale que de repente haya dos product owners. No, porque entonces, si hay dos product owners, ¿quién es el que realmente asume la responsabilidad de, de todo esto? Simplemente es un product owner. Eh, puedes, puede apoyarse, evidentemente, de las partes a lo mejor que él desconozca, no, pues sobre todo a lo mejor en temas de desarrollo eh, de, o si estamos en una tecnología específica. no, Puede apoyarse, pero tiene que estar asignado a una persona con nombres y apellidos. Este es el product owner. Es
0: un poco más el, el, el líder del proyecto, ¿no? El que vigila porque lo que comentabas tú, el que, que el valor que se ha prometido en, o el valor que se espera entregar relativo a ese, a ese proyecto eh, se ponga en valor, nunca mejor dicho, y se, se lleva adelante. Y además eh, también tengo entendido que es el que gestiona el product backlog, ¿no? El que va sacando las prioridades y va priorizando qué es más importante para entregar ese valor a, a lo largo de, de cada uno de los sprints.
1: Uh -huh. Eh, en, en efecto es el que priorizará evidentemente las tareas pero las prioriza simplemente por un hecho porque suele ser el que está en contacto con el resto de stakeholders dentro de la organización o sponsors del proyecto entonces digamos que es el que tiene por lo general más información acerca de todo esto ¿no? entonces esa es la razón por la cual prioriza, bueno no solo prioriza sino que incluso detalla eh, trocea, hace más pequeño eh, todas estas tareas para que después seamos capaces de desarrollarlas en, en, el, en, el, en el sprint, pero no toma decisiones acerca de la gestión de las tareas en el equipo. Es decir, él las prioriza, las mapea eh, eh, y las deja establecidas dentro del Product Backlog, que es uno de estos artefactos, eh, pero después será el equipo el que asigne tareas a personas, estime esfuerzos y haga todo el resto de las gestiones para el desarrollo de todas estas acciones. Este como Product Owner. Después tenemos el Scrum Master
0: que también es otra persona, otro rol, únicamente, digamos, unipersonal, no es un equipo como tal.
1: En efecto, de hecho, eh, el Scrum Master, que, que lo definimos como un facilitador, es como su palabra, yo siempre digo que al fin y al cabo, digamos que es una especie como de bisagra. Es el que está en contacto con el Product Owner, está en contacto con el equipo y hace que las cosas ocurran en el caso que haya algún tipo de impedimento. No suele ser un experto acerca del proyecto, por lo tanto, él ni toma decisiones del proyecto, ni asigna tareas, ni ninguna cosa. Es decir, no está dentro de este equipo como tal. De hecho, es muy común que un eh, Scrum Master esté gestionando varios equipos a la vez. Así que, este rol de facilitador, su objetivo es que sea capaz de facilitar que los eventos ocurran, de asegurarse que los tiempos están marcados, de asegurarse que no hay ningún tipo de impedimentos, bueno, de en sí facilitar y asegurarse que la metodología se esté implementando correctamente dentro del equipo y si hay algún tipo de impedimento, pues entonces buscar una manera de solucionarlo. Eh, que nadie se quede bloqueado con todo esto pero eh, lo dicho es una persona y tampoco toma decisiones dentro del equipo, sino que simplemente está ahí un poco de ojeador y para asegurarse de que las cosas estén funcionando
0: es como, como un observador internacional ¿no? de la ONU Sí. <risa> Y, y, y puede llegar a ser inclusive una persona externa a la organización, ¿no? Es decir, no necesitas conocimiento del, del negocio o de la cultura de la empresa donde vas a, a implementar ese proyecto, sino que lo que necesitas realmente es conocimiento profundo de Scrum como, la, como metodología y cómo gestionar y facilitar el trabajo entre el, el equipo y el Product owner, ¿no?
1: De hecho, de, también porque es verdad que lo que solemos hacer nosotros es, es el perfil de Scrum Master, ¿no? Eh, eh, ayudas mucho más a el product owner, es decir el product ayudas a definir tareas, ayudas a, bueno que él defina tareas mejor dicho, no eh, ayudas a que estén troceadas correctamente, ayudas a que lo velece el equipo eh, haces pequeños recordatorios, eh, te aseguras de que los eventos estén ocurriendo, es decir, haces este papel un poco al principio, un poco como de pepito grillo, ¿vale? Que estás ahí como un poco tal y después el equipo, tu objetivo es que el equipo funcione solo, o sea, al fin y al cabo yo siempre les digo, o sea, yo estoy con vosotros los primeros sprints, pero después vosotros sois los expertos en todo esto, entonces mi objetivo es que un día yo no esté y vosotros hagáis también este perfil de Scrum Master, uno de, de ellos, de, de los miembros del equipo, ¿no?
0: Fantástico, pues ahora vamos a, a, a la pieza que nos falta, el equipo, los desarrolladores.
1: Y el equipo, el equipo de desarrollo, el equipo de trabajo, hay, hay como diferentes, al fin y al cabo, eh, pues sí, son los que nos arromanamos y estamos ahí realmente haciendo que el proyecto eh, salga adelante. ¿no? Entonces, es un equipo que, por, por poner números, eh, suele, o sea, tiene que estar entre tres a nueve personas, tres eh, personas, o sea, menos de dos no es un equipo como tal, entonces sí que pues tres es como el mínimo y más de nueve eh, empiezan a ser demasiadas conversaciones ocurriendo a la vez, entonces incluso se suelen trocear en varios equipos, o sea dos equipos de trabajo podrían estar trabajando bajo un mismo prueba backlog, estas cosas pueden empezar a ocurrir ¿no? Eh, estos es de tres a nueve personas son es, bueno suele ser un equipo evidentemente multidisciplinar, que puede estar incluso eh, con diferentes áreas o departamentos de la misma empresa y este equipo es el que realmente tiene un único objetivo y es que seamos capaces de cumplir nuestro objetivo del sprint entonces eh, aquello que se plantea nada más estamos empezando nosotros llevemos a cabo todas las tareas que tenemos asignadas para generar este incremento que denominamos al final del sprint que es lo que tú decías ¿no? también que seamos capaces de aportar valor de manera constante eh, en todas las acciones que nosotros vamos haciendo ¿no? entonces este es el equipo que se reúne al principio del sprint que tiene un evento específico para organizarse eh, tanto las tareas que vamos a realizar todo, los esfuerzos que conllevan, cómo se asignan quién va a estar haciendo qué, las dependencias que existen, que, que consideramos una tarea como complicada como completada con lo que llamamos definition of done eh, y que va a estar trabajando eh, conjuntamente para llevar a cabo todas estas tareas. ¿no? Entonces, este es el equipo de trabajo y, y este es el equipo que se genera gestionan y organizan de la forma que es más óptima para ellos, digamos.
0: Lo que decías, ¿no? los, yo creo que los tres criterios importantes para un equipo es lo que comentabas, la entrega de valor, es decir, y también es parte de lo que en sí la filosofía de Ariel, ¿no? De entregar cosas, entregar cosas que sean útiles, no solo documentación, sino trocitos de código que ayuden a que el proyecto salga adelante, la capacidad de, de autoorganizarse, lo que comentabas tú que las tareas ya están identificadas, eh, asignar a los distintos sí. roles dentro del equipo y asignar tiempos. Y luego también una parte más, más, más cross con. en cuanto a las capacidades. ¿no? Dentro del equipo habrá diferentes conocimientos de diferentes tecnologías probablemente y habrá que ir cubriendo con cada uno de esos miembros cada, cada una de, de las piezas a cumplir en, en, en en el sprint, pues acabados los roles, vamos con, con el siguiente de los puntos, ¿no? Los los, los artefactos eh, que también en este caso son tres.
1: Sí, son tres y estos también son 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 más sencillos, ¿no? Al fin y al cabo los artefactos son eh, eh, bueno son siempre decimos no son como dos listados y un output, ¿no? Es decir y una cosa al terminar, ¿no? Entonces esos dos listados primeros es eh, el primero el product backlog. Y después el Spring Backlog, que Product Backlog en sí es una pila de productos, digamos que sería la traducción eh, literal, y esa pila de producto eh, eh, no deja de ser un listado de todos eh, los requerimientos, especificaciones, eh, eh, tareas a realizar, eh, cosas que debamos cumplir, normativa, es decir, una brainstorming de todo lo que tenemos que realizar de cara al, pro, al proyecto. Este listado Está priorizado, entonces eh, está lo más crítico e importante en un, en, en, más arriba y después eh, más abajo a lo mejor las cosas que tengamos que realizar. Pero antes que priorizado tenemos que entender que, para que esté hacia arriba tiene que estar también estimado eh, en, eh, y acotado en tareas que vamos a poder realizar en el próximo sprint. Es decir Puede ser que tengamos que hacer cosas eh, que, que llamamos épicas, ¿no? pues estas tareas un poco más grandes, que simplemente las dejamos ahí puestas porque sabemos que no se nos pueden olvidar, que las vamos a tener que realizar pero vamos a eh, mover hacia arriba y vamos a priorizar y vamos a trocear y simplificar las tareas que vamos a ir realizando en el siguiente sprint en la parte de arriba de esa pila de producto, ¿no? ¿Por qué es importante este, este artefacto? Porque eh, puede... Ir ampliándose en el momento del sprint que nosotros consideremos. O, bueno, sobre todo, que el product owner considere. Porque, al fin y al cabo, es un artefacto que realiza el product owner, ¿no? Apoyado de otros diferentes perfiles. Entonces, cualquier cosa que aparezca en cualquier momento del sprint se puede poner dentro de ese product backlog. Eh, de esa forma son, serán cosas que no se nos, no se nos queden atrás. Porque, a, aún así, después veremos cómo lo refinamos que se, y que se indica de esta forma, cómo lo refinamos y cómo priorizamos y ponemos hacia arriba todas estas tareas. ¿Qué hará el equipo? El equipo, una vez eh, nos ponga, empecemos nuestro sprint, iremos a nuestro Product Backlog y de nuestro Product Backlog escogeremos esas tareas que están en, 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 más hacia arriba, más priorizadas estableciendo con el Product Owner el objetivo del sprint y eso pasará al siguiente artefacto que llamamos el sprint backlog, que digamos que es el segundo listado, pero este segundo listado eh, si está acotado a las tareas y las acciones que vamos a realizar en el sprint en curso y sobre esas tareas eh, o especificaciones que vayamos a realizar, entonces el equipo es el que trabaja para hacerlas más simples, para separarlas, para minimizar interdependencias entre ellas, para asignarlas a diferentes personas, para estimar los diferentes pesos, para eh, definir qué es el definition of ready, el definition of done de cada una de esas tareas. Es decir, cómo vamos a saber que ya lo hemos completado en ese segundo eh, digamos, artefacto, ¿no? que es el Spring Backlog. Y, y después el último, que es el incremento como tal, que es que, bueno, una vez eh, hemos pasado por todo el sprint, no entonces ya han pasado nuestras tareas de ese sprint backlog a un doing y a un done, digamos, hemos llegado al final y entonces todo lo que está en completado al final del sprint y además tiene la definición de completado, eh, check, ¿no? Digamos que, okay, ya lo tenemos todo bien. Entonces, todo eso se define como incremento de producto y como tú decías, y no quiero que se nos olvide, eh, como aporte de valor, ¿no? Que al final es nuestro objetivo último, que nuestros proyectos es, pues, estemos aportando valor a, al cliente que, que, que nos está pidiendo este desarrollo.
0: Genial. Eh, este es el mundo del, del Posit, ¿no? Aquí ya hemos entrado en, en el mundo profundo sí. del POSIN, ¿no? Y sí. tanto el product backlog como el Sprint Backlog son los grandes papelotes estos que vemos en las paredes, donde, como decía, ¿no? Por un lado a la izquierda tenemos todos los posit de las funcionalidades ¿no? que, que, que han ido surgiendo. Eh, identificadas por parte de, de, del, del producto Owner y luego a la derecha vemos eh, ese Kanban ¿no? gigante, ese lienzo donde tienes pues eh, efectivamente eh, los elementos que tienes bloqueados, los que estás eh, pendientes de hacer, los que estás haciendo y los que ya has realizado, ¿no? Y vas los, viendo los posit que, que van volando de un, de un lado a otro en otra de las cosas que, que vamos a repasar ahora, ¿no? Que son que son cada uno de los eventos, ¿no? Que en este caso tendríamos cinco eventos para gestionar, digamos, el ciclo de vida de, de estos proyectos de Scrum, ¿no? Lo que sería el propio sprint, la planificación del Screen. Las famosas dailies, ¿no? Que son las reuniones diarias para poner en común los avances, la revisión de esos eh, sprints y a mí casi la parte que más me gusta o que creo que es más importante, lo que comentabas tú al principio del todo, para crecer como, como equipos, que es la, la retrospectiva, ¿no? Pues, eh, si quieres, Lucía, cuéntanos un poquito más en tu experiencia cada una de estas de estas patas.
1: Mm. Eh, sí, el, el bueno, yo creo que esto, esto es lo más famoso, ¿no? de, 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 Scrum, ¿no? Y al fin y al cabo, eh, cuando, cuando pensamos, cuando podemos hablar, y ahora veremos cuando nos ponemos hablar, la gente empieza a decir cosas como, pero madre mía, pero o sea, me estás diciendo que tengo que hacer más reuniones de las que ya hago en mi día a día. O sea, no, no, o sea, no, voy a hacer más reuniones de las que ya hago. O sea, porque es verdad que al llamar a esto reuniones, por eso yo creo que se han querido llamar eventos o ceremonias, ¿no? Como un poco para diferenciarlas. Pero para mí lo más crítico en todo esto y lo que creo que, que realmente aporta más valor en los equipos es que lo más importante es que cada reunión tiene un objetivo específico. O sea, no es que nos reunamos, no, 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 no. Es que cuando hacemos una, un sprint planning, el sprint planning, todo el mundo que viene sabe qué, qué va a ocurrir en el sprint planning. Tenemos unos objetivos marcados para esa reunión y tenemos unos tiempos asignados a esa reunión también. Entonces, creo, y, y bueno, y así con las otras eh, cuatro también, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que esto es lo importante dentro de todo este marco, y después esto, evidentemente, conforme vamos haciendo, eh, se hace de manera más natural, ¿no? Entonces ya eh, le dices al compañero, no, que esto no, no va aquí, o sea, que esto es una daily, que esto ya veremos después en la retro, si queréis lo hablamos, ¿no? Pero esto estamos en una daily. Entonces, empecemos por el sprint planning, que evidentemente es la primera, ¿no? Eh, y, y como decíamos, el sprint planning se trabaja sobre el sprint backlog, sobre ese, eh, sobre ese segundo artefacto que hemos dicho, bueno, sobre el primero y el segundo segundo, sobre el Product Backlog y el sprint Backlog, pero es una reunión en la que participa el equipo. Eh, el, el equipo de trabajo eh, suele evidentemente estar el Product Owner también y el Scrum Master sobre todo para como una especie de Time Keeper y de ayudar a que el framework simplemente correctamente. Y es una reunión que tiene como objetivo eh, asignar tareas eh, priorizar tareas, verbalizar preocupaciones e impedimentos, definir eh, qué quiere o sea qué necesitamos para realizar una tarea y cómo vamos a de, eh, asegurarnos que la tarea está completada. Es decir, es una, es una reunión en la cual trabajamos realmente acerca de cuál va a ser el trabajo de nuestras próximas dos semanas. Bueno, dos o tres o lo que dure el sprint, ¿no? Ajá. Entonces, eh, es, es una reunión sí que de trabajo, de realmente de... de de asegurarnos de que todo esto va a ocurrir en las próximas dos semanas, y es una reunión que, por poner tiempos, eh, suele durar bueno, suele durar dos o tres horas, eh, pero está establecida entre dos o ocho horas. No he visto ninguna sprint planning que dure ocho horas, también os digo. ¿eh? Eh, pero pues si no, me tiraría por la ventana. Pero sí que suele durar. Creo que
0: ninguno la... nadie que haya hecho una de ocho horas ha sobrevivido, por eso no, no lo conocemos. Vale,
1: vale, pues, pues, pues eso. Pero, pero esas dos horas ¿no? que suele. Que solemos, que solemos definirlo. Tener en cuenta que para que esta sprint Planning haya ocurrido, primero ha estado priorizado nuestro Product Backlog. Es decir, nosotros llegamos allí y el Product Owner ya tiene eh, la pila de producto preparada y tiene eh, priorizada esta pila de producto. Y nosotros digamos que hacemos un trabajo como de desgranar eh, esas tareas que tenemos eh, priorizadas, eh, trocearlas en el caso de que necesitemos trocearlas. Incluso a veces pueden aparecer algunas más no que podamos y sobre todo de asegurarnos que están asignadas a cada uno de los de, los, de las personas eh, en cuanto a esfuerzos que nosotros vayamos a realizar y realmente detallados todas las cosas que vamos a, a, a realizar. Es decir, después de esta reunión ya no nos volvemos a ver eh, hablando sobre esto hasta que llegamos a la review, hasta las dos semanas después, digamos, ¿no? Entonces, en esta sprint Planning, que es esta, esta es la primera. Genial. Pero después tenemos más, que estas son las que menos gustan, Alex. Pero yo creo que son las más potentes. Aquí cotadas. es donde sale la,
0: la realidad, ¿no? La que sí. la transparencia es, es casi el pilar fundamental de estas reuniones. Poner, eh, Como suelen decir los abuelos, ¿no? más vale una vez la cara roja que 20 colorada. Y este es el echa, momento. ¿no? De...
1: Sí, 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 sí. Eh, porque, eh, porque, claro, aquí eh, realmente bueno, también aparecen los egos, ¿vale? Tengo que decir, ¿no? Entonces, eh, bueno, además una cosa interesante también es que, claro, no todo el mundo del equipo tiene el mismo conocimiento acerca de, 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 entonces, yo a lo mejor pues puedo ser experta en una cosa, tú experto en otra cosa, ¿no? Entonces, cómo realmente nos, nos aunamos y eh, consensuamos todas las tareas que vamos a realizar y después quién va a hacer qué, ¿no? Entonces, digamos que aquí es donde ocurre todo esto. Pero después en la siguiente, que yo creo que la siguiente eh, se llaman dailies eh, y, y yo creo, para mí serían como hábitos. Entonces, estas dailies eh, son evidentemente reuniones diarias, reuniones que ocurren cada 24 horas. Eh, es mentira que tienen que ocurrir por la mañana. O sea, he visto equipos que las hacen a las 4 y media de la tarde y me parece perfecto, mito, ¿vale? ¿no? O sea, es que... Y claro, o sea, que el momento del día que vosotros consideréis, es verdad que cada 24 horas, ¿vale? Porque no puedes hacer una a las 5 de la tarde y la otra a las 8 de la mañana, como que no te da tiempo a hacer cosas, ¿no? Pero eh, lo realmente importante sobre estas es que sí, tienen un tiempo acotado, dicen que máximo 15 minutos, en ocasiones las llaman stand-up dailies porque la gente las hace de pie la de de es simplemente por el hecho de que cuando pasan 15 minutos como que te quieres sentar, ¿no? Entonces, es como, venga, terminemos, terminemos y, y nos sentamos. Eh, y he visto a gente, pues, hacerlas, venga, vamos a tomarnos un café y las hacemos, las hacemos por Teams, las hacemos por WhatsApp, las hacemos, o sea, por, como desde que queramos, limitemos el audio del WhatsApp a 30 segundos para que nadie nos envíe ahí un podcast en la propia daily, o sea, me da igual, lo que queráis. Pero lo importante sobre la daily es que contestes a tres preguntas. Esas tres preguntas eh, son, ¿qué, ¿qué hice yo ayer? O sea, cada miembro del equipo, ¿no? ¿Qué hice yo ayer que ayudó a mi equipo a alcanzar el objetivo? Vale, pues ayer hice esto, hablé con tal, me tal. ¿Qué voy a hacer hoy para ayudar a mi equipo a alcanzar el objetivo? Y si tengo algún tipo de impedimento eh, que eh, me haya surgido. vale? Pero esto, o sea, son tres frases. Ayer hice esto, hoy voy a hacer esto, no tengo ningún tiempo de bien. Eso suele ser lo común. Ayer hice esto, voy a hacer tal. No me ha pasado nada. Tal. Siguiente, 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 ya está, hemos terminado. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurre al principio? Es da... casi como
0: el, como el crash check de los aviones antes de despegar, ¿no? que sería el despegue Perfecto. del día. ¿no? Es decir, tengo todo bien, hay alguna cosa que tengamos que tener en cuenta, el clima, muy eh, bien de combustible, los motores han funcionado bien, pues todo, haces el check-in ¿no? y empiezas a despegar, que sería tu día de trabajo para cometer el, el hito que tienes a nivel de esa entrega de valor, ¿no?
1: En, en efecto. Y, de hecho, en el caso de que salga algún tipo de impedimento, esto espero que los aviones no lo hagan, ¿eh? Pero en el caso de que nuestro equipo salga algún tipo de impedimento, dices algo así como, oye, Alex, te quedas ahora y hablamos acerca de esto, que creo que te puedo ayudar. O, oye, ¿te viene bien después sobre las 11 que nos tomemos un café y te cuento tal? O sea, es decir, que en el caso de que haya algún tipo de impedimento que haya surgido, no lo de discutimos en ese momento, sino que asignamos un momento para hacerlo. Entonces ¿Por qué? Porque puede ser que entre tú y yo lo resolvamos y no hace falta que el resto del equipo estemos perdiendo el tiempo de ellos. Entonces, dejemos que el resto continúe y nosotros nos reunimos, una vez terminemos o después, para realmente resolver esto. En eso consiste una daily. Y luego te digo que, siendo realistas, hay veces que también hacemos dailies cada dos días, o weeklies, o esto, pero esto, esto aquí en petit comité os lo, te lo cuento, ¿eh? No, no, no es lo que dice la no, teoría. No, 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 no es el
0: estándar, no es purista, no es purista con Scrum. Perfecto. Bueno, Oye, una cosa que, que estaba pensando mientras estábamos hablando y eh, no, nunca he tenido el todo claro, ¿el equipo siempre es el mismo durante el sprint? O puede llegar eh, y haber personas del equipo por una cualificación técnica o un hito específico o una feature específica que entreguen su, proye su parte del, 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 del sprint y a lo mejor a la segunda semana desaparezcan.
1: Es buenísima pregunta y en efecto eso puede ocurrir. Es decir, en nuestro equipo de tres a nueve personas no tiene por qué ser el mismo a lo largo de todos los sprints. Como tú bien dices, hay ocasiones en las que necesitamos a una persona de un departamento y de hecho incluso esto nos ha ocurrido con gente externa a la organización. A lo mejor de repente subcontratamos un servicio y, y pero les explicamos que estamos trabajando de esta forma y entonces le decimos, bueno, para, eh, bueno, ellos evidentemente tienen que estar en el sprint planning entonces, tienen que estar con nosotros cuando definimos y asignamos tareas y tienen el tiempo acotado que dentro de tres semanas que nosotros entregamos esto tienen que entregar eh, las tareas a las que ellos estén asignados. ¿no? Eh, pueden trabajar con nosotros un sprint, dos sprints, tres sprints y cuando realmente el valor que yo ya esté aportando, no sea necesario porque ya ha pasado, pues entonces mi papel está fuera. De hecho, la adaptabilidad que hablábamos como uno de los pilares fundamentales de todo esto, aquí también se, se, se muestra, no es decir, eh, cómo somos adaptativos también respecto al tamaño de los equipos. Podemos ser más pequeños o más grandes según las necesidades que estemos eh, desarrollando y aportando valor al cliente. Así que sí, sí, en efecto. Y ahora es verdad que el miembro que esté con nosotros trabajando a lo largo del sprint tiene que estar en todos estos eventos, en el sprint planning, en las dailies. Es decir, tiene que estar porque es una persona que tiene que estar eh, realmente eh, comprometida con nosotros de cara al objetivo del sprint, ¿vale? No vale no vale ser gallina, ¿vale? Venir y e irse. No, no, no. O sea, realmente queremos que estés aquí apoyando y poniendo tu lomo igual que lo estoy poniendo yo. Entonces, ese es un poco de cara a las dailies. ¿Vale? Y de hecho, de, ahí viene la siguiente reunión, ¿no? Que realmente es la review. La review, que es esta siguiente reunión, eh, es la revisión del de eh, proyecto. Eh, de hecho, aquí se confunde la review con la retro, que son las dos últimas. Estos dos últimos eventos son los que marcan el fin del sprint. Y tienen objetivos radicalmente diferentes. De, no podemos confundirlos. La review... Es la revisión de cara al proyecto. Y nos sentamos y hablamos sobre el proyecto. Cómo hemos estado trabajando. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son, son los avances? Realmente, por entendernos en el mundo de los posits, todos los posits que estén en, en la tarea de en, en la columna de completado. Entonces, eso, son, eso es el incremento de nuestro producto y es eh, realmente eh, lo que nosotros tenemos que ser capaces de mostrar. Pero la review tiene una característica diferente y es que en esa review participa el equipo, pero también participan stakeholders o clientes internos o externos porque realmente en esa review lo que estamos mostrando son los avances y como objetivo de los avances necesitamos feedback. Entonces, necesitamos que en esa review obtengamos feedback acerca de qué cosas realmente están aportando valor y eh, estamos... Eh, en, eh, bueno de, dejando patente es decir en esa parte más incremental ¿no? del producto o sea realmente somos capaces y, y conscientes de lo que estamos haciendo realmente estamos recibiendo el feedback correcto realmente tenemos que iterar en algunas de las cosas que estamos haciendo y en esa review eh, podemos incluso incorporar cosas nuevas que aparezcan que nos diga el cliente dentro de nuestro product backlog eh, y porque al mostrar los avances pues y al recibir feedback pues realmente aparecen cosas nuevas ¿no? en esa review y después con, eh, y esa review también tiene un tiempo un poco de pues, una hora dos horas o por lo general eh, y después la retro eh, que la retro es una bueno la retrospectiva que llamamos es una reunión que tiene como fin último mejorar las habilidades que nosotros tenemos como equipo entonces en esa retrospectiva solo participa el equipo no participa, bueno, el Scrum Team, ¿vale? Está el Product Owner, está el Scrum Master, está el equipo de trabajo, no participa nadie externo y es una reunión que lo que nos ayuda es a mejorar nosotros. ¿Por qué? Porque independientemente del producto o proyecto que estemos trabajando, lo que nosotros queremos hacer es mejorar las habilidades que nosotros tenemos como equipo de alto rendimiento. Así que nos da igual, porque, claro, ¿qué es lo que suele ocurrir? Si ha salido bien la review, todos somos súper contentos y súper amigos y nos queremos, ¿vale? Entonces, la retro es como, ¡buah! Somos la hostia, tal. Claro, si ha salido mal la review y nos han dado mmm, dos y dos cuánto hacen, nos han dicho la retro no somos nada, amigos. O sea, si te puedo acuchillar, pues te acuchillo, ¿no? Y de hecho aquí el papel del Scrum Master es fundamental. O sea, preparamos pues, dinámicas, herramientas, o sea, intentamos gestionar todo esto porque claro, es donde realmente la energía del equipo... Eh, es crítico, ¿no? Es decir, cómo se encuentra el equipo para que realmente estemos eh, sega, seamos capaces de seguir funcionando, ¿no? Entonces, en esta retrospectiva. Y hay una historieta que a mí me gusta mucho, eh, que aquí, Dios si quieres, un poco cerramos con esto, y es que es la historia del leñador. ¿Conoces la historia del leñador?
0: Sí. No sé. Puede. <ríe> no me suena con ese nombre, pero a lo mejor con, con, otra, con otro nombre, sí.
1: Bueno, yo creo que, 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 que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Entonces, esto era, esto era un leñador que, que era su primer día de trabajo y entonces eh, un chico joven, fuerte y, y se va allí y, y, y le dice a su jefe, mira, pues eh, de, tienes aquí todos los materiales, está no sé qué, mira, tenemos que cortar todo este bosque. Y entonces el chico dice, vale, perfecto, tal, y entonces se pone el primer día y pum, un árbol, pum, otro árbol, pum, otro árbol, pum, otro árbol, otro árbol, otro árbol, otro árbol, tal. Y, y termina agotado, termina agotado y cuenta, ¿no? Y dice, bueno yo He cortado 25 árboles de puta madre, vale, guay. Me voy a mi casa, tal, tal, tal. Y al día siguiente vengo y, y empiezo otra vez a cortar: pum, un árbol, pum, un árbol, pum, un árbol. Y me esfuerzo, y me esfuerzo, y me esfuerzo, y me esfuerzo, y, me esfuerzo, y cuando termino el día he cortado 18 árboles. Y digo, pero bueno estaré cansado. El primer día con la emoción del momento, 25, estoy 18, no sé. Vale, entonces el segundo día digo, no me vayan a echar en la primera semana, así que me voy antes y entonces empiezo a cortar árboles y corto árboles y corto árboles y corto árboles y corto árboles y corto, árboles, y, corto árboles. y cuando termina el día, de repente he cortado 12 árboles. Entonces desanimado, digo, ¿cómo el primer día corto 25, 18 y ahora 12? No entiendo. Y entonces pasa un amigo por ahí y dice... Y oye, ¿qué te pasa? Y dice, oye, es que, es que no sé, no sé qué estoy haciendo mal, porque yo estoy haciendo lo mismo, no sé qué estoy haciendo mal. Y entonces el compañero se queda así mirándole y dice, espera, 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 ¿has tenido tiempo de afilar el hacha? Y entonces el chico dice, ah. queriendo decir que en ocasiones, por mucho que nosotros queramos hacer las cosas bien, tenemos que tener un tiempo para reflexionar y para pensar qué herramientas a nuestro alrededor podemos perfilar para que realmente seamos capaces de aportar valor también eh, nosotros. ¿no? Hay veces que pensar e ir un poco hacia atrás ¿no? pues nos ayuda a que después seamos mucho más productivos. Y en eso consiste una retrospectiva, en que nosotros como equipo hagamos esta reflexión.
0: Pues bueno, yo creo que con, con esta fabulosa fábula, nunca mejor dicho, que es la guinda del pastel para, para cerrar este capítulo sobre, sobre Scrum. Y nada, darte las gracias, Lucia, por estar otra semana más por aquí y por darnos tu, tu visión y aportar valor en, en, en este podcast en cada una de las intervenciones que realizas
1: pues nada seguimos, seguimos trabajando también como siempre eh, eh, estamos más que abiertos a escuchar otros comentarios de cómo se aplica todo esto eh, tenemos, incluso podríamos hablar en otra de experiencias que hemos aprendido que no tenemos que hacer cuando aplicamos Scrum si quieres porque creo que también eh, esto genera levanta muchas llagas en algunas eh, organizaciones y equipos y, y podríamos incluso hablar ¿no? de qué cosas no hacer una vez ya hemos entendido la parte más teórica eh, de de qué otras cosas hemos aprendido aplicando todo esto y cómo no todos son bondades y virtudes, sino que hay cosas fantástico. más oscuras.
0: pues tú lanzas el guante y yo lo recojo así que lo tenemos en cuenta para, para los próximos episodios que ya, que serán casi para el año que viene porque uh -huh. a estas alturas no nos va a dar tiempo a mucho más, así que fantástico Lucía, mil gracias y hablamos que tengas una gran semana
1: Igualmente
0: Chao, chao pues nada, muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo de Innovation by Default. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo con tus amigos, en tus redes sociales y regálanos 5 estrellas en la plataforma de podcast preferida que utilices. Recuerda que puedes escucharnos en Apple, Spotify, Web Podcasts, voz y muchos más. Así que hasta aquí hemos llegado, muchas gracias y hasta el próximo capítulo.